0: Sequías vienen, lluvias van, y en los cielos estrellados se escribe cada noche la ruta concreta de los presagios. Mientras tanto, el merecido crece, evoluciona, resplandece y proyecta su joven sabiduría y su carácter combatiente y honorable a su pueblo y al mundo. En el proceso va adquiriendo las bases y la sabiduría para construir su presente, honrar su pasado y proyectar su futuro inevitable. En el anáhuac, mientras tanto, las flores estallan en colores y los árboles afianzan sus raíces milenarias mientras elevan sus ramas al cielo. Todo es perfecto, todo es perfectible, todo se encamina en una espiral de luces y sombras hacia el horizonte marcado por la inefable profecía. Observa mis sacerdotes, los merecidos, los de vida pura, transparentes, buenos, rectos, Dedicados, limpios de corazón, sin mezcla, polvo ni impureza. Ellos llegan hasta la presencia del dueño del cerca y el junto le ofrecen incienso, le oran, le ruegan por el pueblo. Huehuetlahtoli.
1: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
0: Todo esto, Sucedió Y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
1: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos
0: como herederos de la Nahuac.
1: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba, Nación Tolteca.
0: Comprendiendo que Seacatl ya tenía la edad, la sabiduría y la experiencia necesarias para dirigir a su pueblo, los regentes de Tula decidieron enviarlo al Calmeca de Tulancingo, donde se formaban los sumos sacerdotes y los gobernantes de Tula. Pero él declinó la proposición, pues amaba su vida de monje. «Padres míos», les respondió, no soy digno de este honor ni capaz de esta carga. Aquí me ven torciendo las notas y emborronando el papel. Temo que mi presencia cause más daño que mi ausencia. Mashtlatzin, comprendiendo su resistencia, le dijo. ¿Quién como tú que has dado de comer a nuestros cuerpos y nuestros espíritus? Por favor no rechaces a tu pueblo. Aún con todos tus pecados, piensa que nadie necesita tanto el baño como el manchado. «No temas», añadió Coahuetsin, «el misterio que te guardó para que no murieras, te guiará. Sabemos que el pueblo es una carga abrumadora, pero recuerda que el estandarte no se eleva a favor del aire, sino en contra». Seacat, reconsiderando y aceptando sus razones, fue a Tulancingo. Allí estudió durante cuatro años las complejidades del manejo del Estado y el gobierno, y las sutilezas de la práctica del guerrero espiritual. Con él fueron varios moradores de Tula, pues lo habían adoptado como maestro. A estos les pidió que tuvieran una vida austera, fueran célibes, practicaran ayunos, velaran en las noches, meditaran, oraran y no descuidaran la penitencia para trascender la unión entre cuerpo y espíritu. No hables dentro de ti. Nada digas en tu interior ni murmures en forma reactiva a partir del yerbasal de tu mente. Pues nuestro Señor ve y escucha el interior del leño y la piedra, el alma y el cuerpo. Si en verdad controlas tus distracciones, Él dispondrá de algún remedio para tu necesidad. Códice Florentino Ustedes son los intercesores del pueblo, les dijo. A ustedes les corresponde elevar el nivel de conciencia y percepción. Para que los identificaran, y como signo de espiritualidad ellos se pintaron la piel con tizne y vistieron hábitos negros, largos hasta los pies, con capuchas para cubrir sus cabezas en las que cosieron o dibujaron caracoles. Por ello la gente les apodó Texis, cabezas de caracol. Llevaban bolsas para guardar sus espinas de penitencia y copias del tonalámatl, el libro del destino. Calzaban sandalias excepto cuando practicaban sus ayunos, pues entonces iban descalzos y nunca, nunca cortaban sus cabellos. En ese profundo ejercicio de desapego al cuerpo, para poder desvelar el velo de quien realmente somos y por quienes vivimos. Un día, viendo que la comunidad crecía, decidió Seacat construir una casa apropiada. Sus seguidores cortaron árboles y levantaron una casa de madera que pintaron de verde en señal de renacimiento y le llamaron Inezahualcal, la Casa de Cenizas y Ayunos. El calendario es imbatible, constante, poderoso y somete a todos los seres vivos al paso inexorable del tiempo. Y aquí estamos caminando juntos como pueblo, pero al mismo tiempo identificando nuestros propios senderos. Esos que trascienden y nos proyectan hacia el descubrimiento de nuestra propia misión y la comprensión de nuestros secretos y divinidad algunos de los indios daban a entender que sus dioses habían sido primero puros hombres, puestos luego en el número de los dioses por algunas notables hazañas que en su tiempo habían hecho. Monarquía indiana Seacat Topilzín Nakshit Quetzalcóatl, nuestro señor uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, presencia histórica, y ritual, fuerza permanente de fuego y frío, de tierra y viento, de alma y sueño. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía Tolpec, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado, un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz,